0: Привет, это подкаст Plan, и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе, как добиваться эффективной работы, но при этом не уходить в гиперконтроль. Ну и, наконец, разбираюсь, существует ли work-life balance, и если да, то почему его никто не достигает. Сегодня мы поговорим с Машей Командной, в прошлом спортивной журналисткой и телеведущей, а в настоящем предпринимательницей и основательницей бьюти-бренда «Супербанка». У Маши совсем молодой проект. Супербанка появилась в 2022 году. Поэтому у Маши все еще свежи воспоминания о том, как бороться с синдромом самозванства в предпринимательстве. Это проблема, с которой многие сталкиваются на старте, когда тебе постоянно кажется, что ты недостаточно хорош и можно делать все гораздо, гораздо лучше. Эта проблема близкая мне самой. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как с этим бороться в этом эпизоде. Маша, привет!
1: Настенька, привет! Спасибо тебе огромное за приглашение. И знаешь, моему бренду 4 июля исполняется год, ровно год, но у меня по-прежнему такие мощные эмоции по этому поводу. И когда ты сейчас меня представляла и сказала основательница бренда Супербанка,
0: мне таких усилий стоило тебя не перебить и не закричать «Ура!» На самом деле, я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, я стала себя гордо называть предпринимателем только ко второму сезону нашего подкаста, потому что все-таки большую часть своей жизни я работаю издателем бред-меди. Вот. Но бизнес это тоже большая-большая ее часть и. Хватит недооценивать свой вклад в этот проект. Но давай поговорим про супербанку. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось и до чего вы выросли сегодня. Вот такой короткий обзор того, что произошло за последний год.
1: Слушай, ну за год мы выросли примерно x4. При этом у нас довольно маленькая команда, и я только-только начала делать шашки в сторону ее расширения. Запустились мы год назад и Многие, когда слышали о запуске моего бренда, говорили, ну понятно, это импортозамещение. Я говорил: нифига. Ну то есть в какой-то степени, конечно, да, потому что мы являемся заменой люксу, который ушел с российского рынка. При этом мы, конечно, гораздо лучше, чем люкс, потому что у нас суперкрутые составы, которые создает с нуля один из лучших химиков-технологов России Кать Карпова, который как раз и специализируется на сложных составах. Но дело не в этом. Дело в том, что задумала я свой бренд, когда еще ни о каком импортозамещении и речи быть не могло. Это был примерно 2018, а может быть даже 2017 год. Я тогда вовсю работала спортивным журналистом. В 2017 году я приняла такое очень смелое, дерзкое даже решение уйти с «Матч ТВ», где я была ведущей несколько лет. Но я очень сильно устала от этого. И вот в 2017 году, 1 декабря, так получилось, что меня выбрали ведущие жеребьевки чемпионата мира по футболу. Там на одной сцене, значит, я стояла с Диего Марадонной, с Гарри Линокером, с Никитой Павловичем Симоняном, по-моему, там еще Дизьеда был, Фабио навара Ну, в общем, это было круто. Это было прям крема деля крема как название нашего крема, собственно. Вот. И в какой-то момент у меня просто начала пропадать мотивация. Я настолько устала от того, что... Все, если честно, было одно и то же. И я поняла, что телевидение, где бы оно ни находилось, где бы ты ни вещала, там, на российском телевидении, на американском, в целом это одно и то же, и это одно и то же мне страшно надоело. Наверное, нехорошо так говорить, но когда условно садился напротив меня какой-нибудь знаменитый спортсмен, я задавала ему вопросы. Наверное, это признак плохого журналиста, но я уже знала все ответы, на мои вопросы. Я знала вот с точностью просто, да, буквально в каждой формулировке, что он мне ответит. И я очень страшно выгорела. Вот после чемпионата мира 2018 года я поняла, что, наверное, все. и я думала, чем я хочу заняться. И придумала я, что хочу я стать предпринимательницей, потому что уж больно меня завораживало вот это вот предпринимательское все. Это же обалденно, когда ты можешь, по сути, создать свою вселенную с помощью своего продукта. Мне раньше казалось, что я разговариваю со своей аудиторией с помощью контента, который я делаю. да, Вот человек включает какую-то программу, а там «Всем привет, это Маша Команна, и сейчас мы подведем итоги очередного тура Чемпионата России по футболу. Не переключайтесь!» И как-то вот человек включит, увидит меня, что я там так бойко рассказываю про наш футбол. И как-то ему на душе станет чуть потеплее, что ли. И если раньше это был контент, да, способ моей коммуникации, то я хотела, чтобы это было что-то другое. То есть я все так же хотела коммуницировать с людьми, да, доносить до них какие-то свои ценности, но уже с помощью продукта. Я последние годы работаю на Матч ТВ, мне очень повезло. Я там познакомилась с обалденными визажистками, которые стали моими подругами. Они как-то меня так заразили вот этой любовью к косметике. Они профессионалы высочайшего класса. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я из каждой командировки привожу по чемодану косметоса. И это не Катя и Саша мне рассказывают там про какие-то новые тенюшки, а это я им рассказываю и говорю, а смотрите, какая тут текстура, а смотрите, вот тут что по сенсорике, а смотрите, как тут пахнет, а смотрите, какой то состав. Я реально ездила в командировки и часы просто проводила в местных магазинах косметоса, потому что настолько мне все это было интересно. Я решила уйти в собатикл, я поняла, что с телевидением пора завязывать. И, соответственно, я стала вообще водить жалом и смотреть вообще, что есть вокруг меня. Плюс у меня очень большие были проблемы по здоровью. У меня больше 10 лет, я тоже об этом рассказываю довольно открыто, были психосоматические боли в животе. У меня был перитонит еще до работ на телевидении. Потом на телевидении у меня несколько раз был панкреатит, у меня была язва, и у меня все время болел живот, потому что Работа на телевидении это очень выматывающая история. Я понимала, что мне надо что-то с этим делать, потому что когда ты живешь вот в такой ситуации, ты либо дома сидишь, лежишь скорее у тебя болит живот либо ты у врача, либо ты на съемках вот это как бы по сути все, из чего состояла моя жизнь. Я подумала, что мне как раз тогда 30 лет исполнялось в 2018 году, и мне казалось, что надо что-то с этим делать вот реально пора пора попробовать в своей жизни что-то еще. Я начала заниматься здоровьем, я там стала ходить по врачам, я стала сильно меньше работать, и я пошла учиться. Я не могу сказать, что я пошла там получать второе высшее образование, хотя можно, наверное, было бы, но... Я пошла в Академию Эрстон Янга, прошла там несколько курсов, в том числе мини-МБА. Потом я попала в сообщество SLP, это обалденная программа SLP Аламни. То есть я SLP мне стартап лидер программ Это такая международная программа, но мне почему-то кажется, что самая крутая она именно в России. В общем, прикольный такой был опыт, и я в этот момент как-то деформулировала для себя, что я точно хочу попробовать стать предпринимателем, потому что я хочу быть частью этого комьюнити. Предпринимательские комьюнити самые крутые, что я знаю. Там так много клевых, молодых, амбициозных, дерзких, ярких, умных людей, которые вообще ничего не боятся. А на самом-то деле я сейчас понимаю, что они пипец как
0: боятся. Просто они боятся и делают. Как-то это все, в общем, закрутилось, завертелось. Ты когда шла учиться, у тебя уже была идея своего бренда? Или ты как раз в процессе вот этого общения ее сформулировала?
1: Была. Но она немножко трансформировалась. Я поняла, что изначально мой фокус был там на тех людей, которые занимаются активно спортом, все такие на бегу, то я поняла уже в процессе обучения, что это как раз и есть предприниматели что это активные люди с активной жизненной позицией, которые не все равно, которые все время носятся, потому что им надо то, 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 то успеть и заниматься своей кожей. У них тупо нет времени. И вот я решила, что закрывать базовые потребности кожи этих людей, да, делать их мир лучше, пока они делают остальной мир лучше, вот это то, чем я хочу заниматься. Но запустить свой бренд косметики — это долго. Я как привыкла. У тебя есть программа, у тебя есть какие-то темы, да, ну и вот ты там эту программу можешь условно за несколько часов собрать, там, может быть, нужно какие-то съемки съездить, что-то подснять, но, тем не менее, ты все время видишь результат своей работы. И предпринимательство мне было первые пару лет очень сложно, да, потому что ты все время как будто работаешь в никуда. Я не понимала, как до запуска вообще увидеть результат своих усилий. То есть так у тебя есть программа, так тебя дедушка может по телеку посмотреть так ты можешь ему ссылку на свой подкаст кинуть. А тут как бы ты вроде что-то делаешь. И ты вроде как бы второй год рассказываешь людям, что ты запускаешь свой бренд косметики, а ничего не происходит. А сколько времени у тебя в итоге ушло? Знаешь, я такой фанат, опять же, истории, про которую мне рассказала Елена Рязанова. Книжки ее, ребят, просто супер. Если у вас выгорание, берите любую, читайте. За один вечер... У нее, по-моему, 4 книжки, каждую из них я прочитал за один вечер. Топ. В общем, Рязанова мне рассказала, что наш мозг работает гораздо активней, когда он напрямую задачей не занимается. Это так называемый инкубационный период. У меня этот инкубационный период всегда происходит в душе. Сейчас ты поймешь, почему я так сложно начала отвечать на твой вопрос. То есть я вот целый день что-то пытаюсь придумать, потом я, я ничего не придумала, иду гулять с собакой, потом иду в душ перед сном. И там-то ко мне все решения и все названия моих продуктов приходят. И вот точно так же было при запуске бизнеса. Я все время как-то очень-очень-очень старалась, 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 все время думала, 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 что бы такое придумать. Вот. Но по сути все вот эти мысли, которые ко мне приходили, они приходили ко мне в самые такие неожиданные моменты моей жизни. Соответственно, я помню, что где-то года два, наверное, с 2018 года я все это вынашивала, училась, пробовала косметику, очень много всего покупала, тестила. И где-то в 2020, в сентябре, я познакомилась с Катей Карповой, которая стала моим верным другом, соратником, товарищем, и самым вообще замечательным партнером, которого только можно представить в бизнесе, я на днях была на одной конференции, и Вероника Сидрова, очень успешная девушка, предпринимательница, которая сделала до этого броуап, она эту сеть студий бровей она продала, ее успешно запустила сервис ответ, это такой сервис mm -hmm. по подбору психологов. Да, я знаю. Mm -hmm. И она Сказала, что вот для нее меня как-то очень зацепила ее фраза, что идеальный такой творческий тандем ⁇ это девочка с Патриков и айтишник из Бауманки. Вот в нашем тандеме с Катей я такая девочка с Патриков, хотя я вообще там на Патрике не хожу и не очень понимаю, что там делать. А она айтишник из Бауманки, потому что она косметический химик. И я вот больше про там маркетинг, финансы. там, А мы сейчас что-нибудь придумаем, а мы сейчас как-нибудь забабахаем. Она так стопе. Сейчас я тебе придумаю состав, который вообще мир не видел никогда. И на самом деле со мной работать сложно. Со мной работать очень сложно, вообще очень требовательно, и мне нужно все лучшее. То есть все мои ТЗ Кати звучат примерно одинаково. Катя, нам нужен лучший крем в мире, чтобы все, когда увидят состав, просто обалдели, чтобы он супер быстро впитывался, чтобы он был легкий-легкий, но при этом там было максимальное количество активов, и мне нужно в него засунуть все активы, которые на данный момент есть на рынке мировом. С доказанной эффективностью Он такой, не вопрос, я пошла И вот каждый продукт, который я запускаю, я запускаю именно так Так вот, мы с ней познакомились в сентябре 2020 года И, соответственно, вот летом 2022 мы наконец-то бренд запустили Можно, наверное, работать быстрее Если, первое, у тебя есть бабки У меня бабок нет Просто запомните все вот эти вот люди, которые мне пишут на почту, типа, Мария, а здравствуйте, а вы не думали о том, чтобы прорекламировать Супербанку на фасаде в Сити? Нет, не думала. Или там, на фасаде, не знаю, кинотеатра «Октябрь». Или я реально каждый день получаю на почте такие совершенно безумные предложения, или там, а вы не хотели бы спонсировать наш подкаст? Да блин, ребят, я бы, может, и хотела. И рекламу <свят> на фасаде в Сити я хотела бы. И спонсировать подкасты я хотела бы. И что бы я только не хотела. Но у меня действительно очень-очень ограниченные финансы, потому что я работаю без инвесторов. Я запустила Супербанку на те деньги, которые я смогла накопить за время своей работы спортивным журналистом. И вот я решила рискнуть и купить себе не одну в Красногорске, в моем родном городе, а запустить бизнес. При этом... У меня бы ничего не получилось, если бы не Катя. У Катя, она строит сейчас большое производство, но у нее очень камерное производство, и у нас есть возможность делать товар не огромными гигантскими партиями, которые потом непонятно как реализуешь. У нас есть возможность делать такой, знаешь, бутиковый товар, крем сыворотку, мицеллярку. Мы делаем все небольшими партиями. Соответственно, я могу закупать ингредиенты небольшими партиями. Я могу закупать упаковку небольшими партиями. И мне это очень-очень помогает. Потому что в целом в косметике гигантский порог входа. Примерно 10 миллионов стоит, это еще когда было, да? запуск одного продукта, вывод его на рынок. У меня даже близко не такие цифры. То есть я оцениваю вывод одного продукта на рынок в моем бизнесе где-то около миллиона рублей. Опять же, за счет того, что мы работаем с небольшими объемами. У
0: вас маленькие масштабы производства. Да,
1: да. И меня это очень сильно спасает. Потому что, понимаете, когда вы делаете что-то очень-очень большое, ну то есть я не могу себе представить, сколько нужно денег для того, чтобы, например, сделать сразу 10 тысяч штук нашего супердорогого именно в плане себестоимости крема. Потому что, когда ты работаешь с такими дорогими ингредиентами, с такими качественными, ну, у тебя себестоимость, она действительно очень большая. И косметический бизнес, он вообще очень интересно устроен. То есть там как раз обычно небольшая стоимость продукта, скажем так. Вот, потому что... Я на самом деле понимаю, почему. Потому что всем нужно сделать продукт, максимально дешево и продать его за максимально дорого а я не хочу вот пока на такой второй год активного предпринимательства назовем это так я не хочу так делать я хочу делать что-то чего на рынке нет я хочу делать что-то что людям реально будет помогать. И я понимаю, что, наверное, бывалые предприниматели мне скажут, ну, девчонка-то это, розовые очки придет время и снимет. А вот моя цель, как можно дольше их не снимать. И я верю, что даже с таким подходом можно классный, успешный бизнес построить. Между прочим, за весь этот год, тут-тут-фу, но не было ни одного месяца, когда мы бы по ПНЛ не показывали, пусть супер маленькую, но
0: прибыль. И это, мне кажется, круто и важно. Для первого года, тем более для такого дорогого производства, мне кажется, это очень достойный результат. Слушай, вот ты говоришь, маленький партий, ты можешь назвать какое-то число, если это некоммерческая тайна, чтобы люди, которые тоже там думают над бизнесом в этой индустрии, хотя бы примерно понимали то есть, масштабы того, про что мы говорим.
1: Если, например, вы просто хотите сделать какой-то бренд косметики, если у вас нет 10 миллионов рублей, правда, даже в это не суйтесь. Не суйтесь, потому что вы придете на любое производство. Ну, практически на любое. И вам скажут, окей, 10 тысяч упаковки вам нужно, вам нужны ингредиенты для того, чтобы сделать 10 тысяч штук этого товара. Это, правда, все очень дорого, и это все гигантские объемы, и чаще всего все-таки нужны какие-то инвесторы, которые будут это покрывать. Потому что если у тебя сразу так много товара, тебе, конечно, нужно его сбывать, тебе, конечно, нужно заниматься маркетингом, продвижением, а я вот целый год занималась маркетингом и продвижением сама. Я вообще, на самом деле, большую часть этого года все делала сама, ну, практически все, да, то есть у нас вообще как в тандеме все работает. Катя у нас отвечает за составы и за производство, а я отвечаю за все остальное. Недавно у нас был созвон с ребятами из Силы Ветра. Они такие, «А давай сделаем что-то классное, а я всегда такая, а давай. И значит, у нас созвон, там подключается там 3-4 человека с Силы Ветра. И такие. Ой, Маш, привет! Ну что, мы ждем твою команду? И я говорю: ну, ждите, 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 ждите. Команда уже пришла, да. Но так, конечно, делать все неправильно, и я чувствую, что мне уже нужно потихоньку, но расширяться. Но пока мне это сделать очень-очень сложно, потому что людям нужно платить зарплаты, а я не могу людям пока платить зарплаты, потому что мне нужно пока думать о том, как бы запустить еще средства, как бы вывести их на рынок, потому что каждое средство вывести на рынок непросто. У нас дорогие коробки из дизайнерского картона, у нас очень дорогая упаковка, у нас очень дорогой качественный состав. Очень. И знаете, часто вот про бренды говорят, что когда они запускались, они были супер, потом качество потихоньку ухудшилось. Я правда понимаю, почему так происходит. Ну, потому что мир бизнеса, он очень жестокий. Да? И тебе, чтобы где-то сделать шаг вперед, да, тебе нужно отщепнуть от какого-то такого уже куска, да, который у тебя сформировавшийся. Деньги на развитие очень нужны. Вот. Но, опять же, я уже говорила и повторюсь, моя цель – сделать каким-то образом так, чтобы этого не случилось. Ну, чтобы на качестве продукта это никак не сказалось.
0: То есть пока вас буквально в смысле двое в команде? Или все таки есть еще какие-то люди? Конечно, есть люди, которые мне помогают.
1: Но скорее, скажем так, на фриланс-основе,
0: Угу. Ну, то есть подрядчики, которые по проектной работают.
1: Да, у меня нет постоянных сотрудников. Да, я в основном работаю просто как ИП, я работаю с другими ИП, вот, и они мне помогают. Сейчас я понимаю, что нужно уже как-то продвижением начинать заниматься на более серьезной основе, потому что, ну, конечно, хорошо, что я тут хожу по Москве и всем рассказываю, какой у меня офигенный бренд, и что крем у меня самый лучший в мире, но... Все равно нужна какая-то структурная работа. А я как продвижением занималась весь этот год. Вот мне кто-то нравится, вот какой-то блогер мне нравится. Привет, я Маша, давай мы тебе пришлем попробовать. Это стоит столько-то. Ой, нет, я за деньги не работаю. Только по бартеру, только по любви, но все,
0: что мне от тебя нужно, это честный отзыв. Вот, как-то так. Очень круто, конечно, что вы достигли уже такой, ну, мне кажется, популярности, можно говорить, при том, что ресурсы потрачены действительно как будто минимальные. Моих ресурсов много, понимаешь? Я вот тоже очень
1: люблю все обесценивать, но как бы ресурсы это же не только деньги, это и мое время, и мое здоровье. И моя энергия. Мне повезло, я просто очень энергичный человек, и я в целом как бы могу много работать, потому что мне нравится. Но это тоже все, скажем так, не бесплатно. Именно с моей стороны. Да? То есть я сейчас только учусь на это все смотреть шире, чем я смотрела до того, как у меня был финансовый консультант. Вот. Но мы вообще с тобой начали разговор о том, что мы будем говорить о синдроме самозванца. И такое ощущение, я так все бойко бодро рассказываю, что у меня его нет, а на самом деле он у меня есть. Мне все время кажется, что я не вывожу. Мне все время кажется, что если я бизнес выращу, то я уже не смогу с ним справляться. Мне все время кажется, что если я войду в какую-то классную большую коллаборацию, я тоже чего-то там у меня не получится. У нас уже есть опыт коллаборации. Три средства мы сделали вместе с футбольным клубом «Динамо». Я вообще готова петь «Динамо» дифирамбы, потому что то, как они работают сейчас с маркетингом, так в российском футболе не работает никто. То, что они придумывают, то, на что они готовы идти, это просто топ. Мы им сделали еще в прошлом году, под Новый год, небольшую партию синих помад. У нас бестселлер бренда «Зеленые помады, меняющие цвет» с тремя видами масел и двумя комплексами пептидов. Вот, а им мы сделали такую помаду синюю. И она на новогодние подарки просто разошлась на раз-два. Мы решили, что опыт клевый, и сделали дополнительный дроп, потом сделали еще косметички. Сейчас выпустили пенку синюю, очень классную, очень нежную, очищающую. С запахом уда, таким легким, который напоминает мне винтажный кожаный мяч. Но видите, спорт никуда из моей жизни-то не ушел. Он просто не может уйти. Мы с ним как-то вот в сцепке. Но у нас, например, летом еще планируется большая коллаборация. И я даже вообще не могу сказать, что это коллаборация это часть нас, наверное, можно сказать. Это будет сыворотка с очень известной российской актрисой, моей любимой Ирой Горбачевой. Ира обалденная. Просто обалденная! Вообще общаться с Ирой настолько приятно она такой хороший, добрый, светлый человек. И блин, я так боюсь Иру подвести, потому что. Она мне доверяет. Я прям это чувствую. Я говорю, Ира, вот ты как хочешь. Она говорит, а вот так. Я говорю, а ты подумай еще. Потому что а мне кажется, что вот эти флакончики, они как-то поинтереснее выглядят. А давай мы тебе их пришлем домой, ты посмотришь. Она такая, ты права, делаем так. Все, Фу, выдохнули. И вот в том доверии, которое она мне оказывает, это такая огромная честь и такая большая ответственность. И страшно
0: постоянно, страшно, что не вывезешь реально
1: все время.
0: А страшно только перед партнерами или вот как бы этот синдром самозванца? Он на что еще влияет? Страшно на самом деле перед всем миром, страшно, наверное, изменить
1: себе. Вот, понимаешь? Одно дело, когда ты там 15 лет работаешь в одной сфере, и ты реально как рыба в воде. Я помню, был чемпионат мира, меня там позвали пару программ провести. Кое-каких. Я такая сажусь в кадр, я думаю, господи, я 5 лет этим не занималась. Так, ребят, ну-ка, верстку. Ага, нужно написать, давайте, бам-бам-бам, две минуты, держите верстку. Так, нужно сюжет сделать. Давайте, сейчас я сделаю. Угу. Все, садишься в кадр, как будто не было этих пяти лет, понимаешь? Потому что ты чувствуешь себя профессионалом. Ты знаешь, что ты делаешь в любой момент эфира. Здесь же,
0: блин,
1: наверное, через 15 лет я могу сказать, что все нормально я себя чувствую уверенно пока нет этого не происходит вот например вчера в 2 часа ночи я читала отзывы на озоне и там девушка написала что она поставила нам одну звездочку и написала что крем у нее выдавился из тюбика а потом перестал выдавливаться И я себе такое позволить не могу потому что она заплатила за этот крем 3000 рублей и я сразу же пишу там: Анна, здравствуйте, это Маша, основательница бренда. Пожалуйста, напишите нам на номер такой-то это номер Супербанки. Мы с вами свяжемся, мы вам все объясним, что делать. Потому что, скорее всего, флакончик просто попал в воздух, и его нужно хорошенько тряхануть вот прям размашистым движением. Он заработает. Там, если он вдруг не заработает, естественно, мы все поменяем. Но я не уверена, что. Она прочитает мое сообщение, потому что я не могу в этом быть уверенной на 100%. Я не уверена, что она вообще увидит это сообщение, увидит мой ответ. И вот мне плохо от этого. Потому что я не то, что не хочу, чтобы она думала о нас плохо. Я просто знаю, что она будет думать о нас не так, как... То есть, что это ниже твоей собственной планки качества. Именно. Мы прежде всего, не соответствуем моим представлениям о качестве нашего бренда. Потому что мои представления о качестве бренда такие, что я в 2 часа ночи сижу и пишу ей комментарий на озоне. Потому что мне это чертовски важно, и в моменте ничего важнее в жизни для меня нет. А ей кажется, что это не так, про наш бренд. И вот я не хочу, чтобы это было так. Не знаю, дело про там, мнение в чужих глазах обо мне и о бренде. В целом, когда ты публичный человек, когда-то журналист, тем более когда-то девчонка, которая работает в футболе, где одни мужики. У меня столько было конфликтов и с болельщиками и столько мне негатива в соцсетях писали. Я даже сейчас об этом то и вспоминать не особо хочу. То есть у меня в этом плане броня, она толщиной с пыльнепробиваемое стекло, казалось бы, да, должна быть. И она, с одной стороны, есть, а с другой стороны, я такой глубоко ранимый человек, и я... Ну, на меня посмотришь, думаешь, блин, вот уверенная в себе девка, а? Где вообще таких берут? Блин, а на самом деле эта уверенная в себе девка, она очень ранимая внутри. И вот с этим сложно.
0: Мне кажется, это еще, знаешь, про какую-то профессиональную самоидентификацию. Что одно дело, когда это как бы мнение людей, которые комментируют там внешность, еще что-то, но это никак не относится с тем, насколько ты классный журналист, да, и как ты классная как ведущая. А тут получается, что какой-то негатив, он связан напрямую с качеством твоей как бы, профессиональной работы, как предпринимателя, да, чтобы продукт был крутой, чтобы все там работало как нужно, да? Да, Настя, ты вот прям сто процентов
1: попала в яблочко, потому что как будто типа ты не стараешься достаточно хорошо, блин, а я стараюсь, я реально очень стараюсь, ну я прям делаю вот максимум того, что я могу, мне кажется, то есть наверное можно было бы еще лучше, можно было бы пойти в банк взять кредит Взять на себя эту дополнительную ответственность, нанять кучу людей и запустить уже большой бизнес, прям большой, и продавать сильно больше, да, и себестоимость понижать. Но я пока не хочу. Мне кажется, что всему свое время. Знаешь, мне, когда я была журналистом, мне всегда хотелось вот достичь чего-то большого. Мне всегда хотелось стоять на этой сцене и вести жеребьевку чемпионата мира, условно. Даже 18 лет, когда я только начинала свой путь, да даже в 12, когда я решила, что я буду футбол комментировать. Но если бы мне 18 Вселенная дала эту возможность, это было бы не совсем правильно. Мне Вселенная дала эту возможность, когда я была к ней готова. И я понимаю, что сейчас вот то, о чем я тебе сказала, я пока к этому не готова. Мне нужно внутренне созреть, мне нужно еще какой-то путь предпринимательский пройти чтобы уже сделать вот шаги, наверное, в эту сторону. А вообще еще такая важная вещь, и это на самом деле относится и к синдрому самозванца тоже, это умение уважать свой путь. Блин, все последние пять лет время от времени, а может быть даже не время от времени а довольно часто, я думала о том, что может быть я совершила ошибку. Что мне нужно было там, не знаю, сидеть на телеке, вести эти свои программы про спорт. Я же была очень счастлива, да, когда я это все делала. И никуда не рыпаться. Но я решила по-другому. И черт возьми, это решение вообще-то стоит дорогого. И вообще-то нужно уважать прежде всего саму себя за это решение. Почему другие люди меня за это уважают, а я себя за это не уважаю? Почему я постоянно сомневаюсь в этом решении? Почему я почти каждый день думаю, а правильно ли я сделала? Все-таки я действительно много лет живу без зарплаты. Да, я работаю как ИП. Вот сколько денег заработала, столько у меня есть. Я решила все свои деньги вложить в бизнес. Я живу на съемной квартире. Но это, черт возьми, мой выбор, и это мой путь. И пусть он будет таким, каким я его вижу. Он сложный, он странный, но он мой. И вот всех наших слушателей я призываю, как бы ни было сложно, сколько бы сомнений в моменте ни было, уважать себя и уважать свой путь. Он у каждого уникальный. И не надо себя и сравнивать с другими людьми, и обесценивать. Вот, наверное, главное — это перестать обесценивать себя и свои достижения. Есть супер расхожая фраза, которую мы слышим с самого детства. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Вот для предпринимателя это самая важная фраза. Ты не можешь избежать ошибок, и это нормально. Это то же самое, как оговариваться в эфире. На Ютубе полно роликов о том, как ведущий что-то где-то ляпнул. Это нормально. Вот так же и в предпринимательстве. Это часть пути просто, да. У меня тоже бывают такие моменты, что я настолько без сил и у меня настолько мало ресурса, что я Простейшее решение не могу принять. Просто простейшее решение. Не получается, и все А иногда я принимаю какие-то совершенно странные решения. Так, например, в прошлом году, как раз в конце февраля, нам нужно было печатать упаковки. Это сразу очень много денег. Вот эти картонные mm -hmm. наши коробочки с таким паттерном, который на одном ребре коробочки супербанка, а на другой стороне коробочка паттерн, который как раз отсылает к, к спорту, к каким-то спортивным объектам. И внезапно в бумажной лавке закончился картон, просто в один момент, который мне нужно было использовать. И, ну, который мы выбрали с дизайнерами, мы макеты сделали с этими понтонами. И все, И надо все придумывать заново. А сил моральных не было настолько, что ну я наверное месяца- полтора не могла принять это решение. И еще и коробка для зеленой помады на которой розовом написано супербанка, у меня получилась синяя. Ну получилось и получилось ничего. Потом мы по моему допечатывали тираж спустя полгода, потому что классно помады наши пошли. Мы еще текстуру немножко поменяли во время уже продаж, потому что было много отзывов, что она слишком твердая и людям казалось, что она не увлажняет. Это нормально что-то делать, пробовать, ошибаться и как бы доделывать, совершенствоваться. Это тоже
0: нормально, хотя это очень сложно принять. Мне кажется, очень важно для предпринимателей вообще не обесценивать сложность принятия решения, потому что, ну, по факту почти вся работа заключается в том, что ты должен оценивать кучу вводных и решать. Вот сейчас делаем так, сейчас делаем так. Если есть команда, еще все приходят и у тебя спрашивают, что делать и как делать в конкретный момент. Если над каждым решением сильно очень трястись и переживать, сделать какую-то ошибку, принять не то решение, то это и без того сложная интеллектуальная работа, она просто становится невыносимой ношей. Вот, поэтому действительно тут только делать и пробовать. И если как бы, уж ты взял эту роль на себя, то, мне кажется, главное не бояться эти решения принимать. А насколько они уже верны или неверны, это жизнь покажет. И если ты в какой-то момент принял решение не до конца классное, и потом видишь, что можно сделать лучше, то можно сделать лучше в следующий раз.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Но это очень тяжело принять, и все равно хочется сделать каждый раз если не совершенно, то, по крайней мере, близко к совершенству. Но совершенства-то нет, как мы знаем. Да. Поэтому надо просто делать. Я вообще, знаешь, смысл вот своей жизни даже, наверное, ну, по крайней мере, мне очень хочется так думать, я вот вижу его сейчас на данном этапе в каком-то созидании именно. И угу. если вы уже что-то делаете, если вы что-то создаете... Блин, вы такие молодцы. Я уже заочно, даже с вами, не будучи знакомый, очень вас уважаю. Знаешь, я вчера... Какой-то звонок у меня был дома по работе, и я там человеку показывала, там, мы обсуждали нашу потенциальную коллаборацию. И я говорю, ну вот, у нас коробки. Так, ща погодь, сейчас покажу. Такая, значит, иду в свою комнату, беру там супербанки, там 4-5 штук, некие большие, такие красивые, все эти коробочки, внутри флаконы. И я такая плюхаюсь на стул, такая, вот смотри, и вот прям передо мной такая большая батарея супербанка, 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 супербанка. И я потом, ну что-то там мы закончили встречу, я потом на это смотрю, думаю, ничего себе! Ну просто ничего себе! И так это выглядит классно, ну на мой взгляд. Потому что у нас очень были большие проблемы с дизайном. Около трех дизайнерских команд я сменила, прежде чем нашла прекрасную Марину и Аню, которые согласились воплотить в жизнь и вообще работать со мной, потому что денег было очень мало, и они, по сути, агентство взяли с меня столько, сколько берет обычно фрилансер. Я помню, как я там в одно агентство московское, очень модное написала, и они мне такие, 2 миллиона. И они а, это у меня бюджет как бы на, на все примерно такой. 2 миллиона. Окей. А вот Марина, Саня, они как-то в меня поверили. Они мне скинули такой значит, опросник, и я должна была написать вообще, что мне надо. И я помню, что я им в ответ прислала документ, где было 14 страниц, и это был только текст. Ну, то есть я журналист, я плохо мыслю картинками, я мыслю исключительно словами. И вот я на протяжении 14 страниц им словами объясняла, что мне нужно – а потом они прислали свои наработки. Я открываю и такая, о, это Супербанка. И я заплакала. Я заплакала прямо на звонке, потому что я поняла, что это оно. У меня вообще так совсем. Вот меня спрашивают, типа, Маш, а вы фокус-группы проводите? Я такая, нет, нет. То есть, конечно, надо бы. И, например, если бы мы проводили фокус-группы, то мы бы сразу вышли на рынок с текстурой нашей зеленой помады немножко другой, более мягкой, не такой твердой. Но в целом фокус-группу условно я провожу на себе.
0: Слушай, если вернуться к теме синдрома самозванца, чувствуешь ли ты, что со временем становится лучше? Или вот пока не ощущается какой-то положительной динамики? Я задумалась,
1: видишь? Я не знаю, как mm -hmm. ответить на этот вопрос, потому что я в любую секунду готова обесценить свои результаты и свои достижения. Например, когда я ушла из спортивной журналистики, и несколько лет я вообще не могла даже смотреть в эту сторону, я даже спорт не могла смотреть. Единственное, что я смотрела соревнования по фигурному катанию, я это вообще в какой-то момент чуть ли не ненавидела. И я обесценила разом всю свою работу, весь свой телевизионный опыт, все свои умения, все. И мне кажется, что и с предпринимательством... Ой, да мне просто повезло. Ничего нет такого потрясающего и выдающегося во мне. Просто удачно сложились обстоятельства. Мне так кажется почти всегда. Наверное, это неправда, Настя, я не знаю.
0: Ну, то, что на чем нужно работать самим собой, потому что так можно любое, любое достижение обесценить, и это только в твоей голове кажется.
1: Наверное, ты права. Наверное, лучше вообще не рефлексировать на эту тему, не думать об этом, просто делать, пока делается. Но вот, например, могла ли бы я запустить какой-то другой бизнес? А вот смотря какой. Потому что я бы смогла запустить только бизнес, который был бы мне интересен. Другой, наверное, нет. Потому что я уверена, что основная составляющая успеха моего бизнеса в том, что я работаю над ним с горящими глазами. Я... Людям про него рассказывают с горящими глазами. И когда я начинаю рассказывать про то, что мы делаем, люди мне верят, потому что это правда. Делать, например, что-то, во что я не верю, чем я не горю и что мне не нравится, наверное, я бы не смогла.
0: Это вообще базовая вещь такая, особенно если ты подходишь к предпринимательству не как к механизму срабатывания денег, да, когда как бы все равно, что продавать, главное, чтобы прибыль была. А когда ты в эту душу вкладываешь, что можно заниматься только тем, чем ты сам очень сильно горишь. И мне кажется, что вот здесь как раз можно, знаешь, черпать большой ресурс, который вот позволит эти какие-то достижения принимать в себе и не обесценивать, потому что вот мне, наверное, помогают две вещи: больше всего: побеждать вот этот синдром самозванца и говорить: да, блин, мы сделали классный проект, который дарит большому количеству людей радость это, во-первых, общаться с клиентами напрямую, потому что для многих яхтинг вообще там изменил жизнь, они пришли к нам, потом там женились, не знаю, поменяли полностью круг общения и реально. Стали намного счастливее от того, что в какой-то момент они пробовали парусный спорт. Вот. И второе — это наблюдать как бы со стороны за тем, что происходит, за каким-то масштабом, который проект набирает. Потому что мы начинали вообще с ну, просто там, с каких-то разовых выходов под парусом для взрослых. А сейчас направление для взрослых у нас намного больше, чем детское. Уж начинали мы с детского изначально. Вот, и я сейчас живу возле яхт-клуба, у нас такой панорамный вид на море, и иногда вечером смотрю на бухту, и там, не знаю, 8-10 яхт взрослых ходят, детские яхты ходят, большие яхты ходят, на которых учатся на капитанов, и это все яхты, которыми мы управляем, выходы, на которых мы организовываем. И я понимаю, какое количество людей там находится сейчас и кайфуют, скорее всего, от того, что они этим занимаются, от того, что они в море. И вот такие моменты, они позволяют очень как бы со стороны посмотреть, и побороть это внутреннее обесценивание. Вот, может быть, у тебя тоже есть какие-то, вот ты рассказала, да, про созвон, где ты банки поставила и подумала, блин, как классно. Может быть, у тебя еще есть какие-то такие механики, <мех> методы, так скажем, как присваивать себе вот это ощущение, что, блин, я сделала классный бренд, я молодец.
1: Наверное, главное ⁇ это видеть, что люди пользуются продуктом, который ты создал. Вот это для меня какое-то невероятное удовольствие, удовлетворение. И это мне дает силы. Я в этом вижу какой-то смысл. Это очень важно для меня, потому что когда, например, ну то есть, когда ты запускаешь бизнес, да, вот там крем мы выпустили, и вначале, конечно, там подружкам подарила, они пользуются, приятно, какие-то отзывы оставляют, супер. А потом ты видишь, что у тебя крем заказывают какие-то люди, которых ты не знаешь. А потом, например, у тебя заказывает актриса, которая тебе нравится очень, и фильмы, с которыми ты смотришь. А потом еще одна ее подружка. А потом третья, тоже, видимо, подружка. А потом Снежана Георгиева, которая вообще никогда рекламу нигде не публикует, берет и выкладывает в Супербанку. И ты такой Опа! Вот это да! А на днях, например, у нас, когда на сайте заказывают наши банки, то я вижу адрес, да, куда автоматически там, мне приходят сообщение, Кто заказал, что заказал, куда заказал, телефон. И вот я помню, мне было очень приятно, когда заказала девочка в ветеринарную клинику, и там было написано для курьера «Оставить на рецепции такой-то ветеринарной клиники попросить доктора Лизу Васечкину». А я с Лизы Васечкиной не виделась с 11 класса. А школу я окончила в 2005 году. То есть почти 20 лет прошло, и вот как-то это все соединилось. И ты думаешь, блин, вот это да! А потом на днях тоже был заказ на сайте. Потому что когда люди заказывают там в магазинах или на маркетплейсах, я ничего не вижу, не знаю про этих людей. А когда заказывают на нашем сайте, я что-то про них могу узнать. И там написано, значит, клиника мать и дитя, там Ольга такая-то. Я начинаю гуглить, интересно думаю, а вдруг эта девушка какая-то там рожает и решила, что ей нужна супербанка в этот момент, потому что там воздух сухой. Я, значит, вбиваю и вижу, что это крутой гинеколог-репродуктолог. И думаю, ну это же обалденно. То, что нашей косметикой пользуются самые разные люди, еще и врачи, ой, ну как же это, черт возьми, здорово и приятно. Ольга, привет вам большой. Наверняка она не слушает наш подкаст, но все равно это прям как-то очень здорово было.
0: Слушай, а как ты думаешь, вот может какое-то одно событие произойти, которое ну, заставит тебя поверить, что все точно. Вот как ты рассказываешь про свою карьеру в спортивной журналистике, что да. ты работала на шпионате мира, вот что должно произойти в твоем бренде косметики, чтобы у тебя было похожее ощущение, что все, как бы вершина покорена. Да,
1: есть такое я этот бизнес продам. Вот тогда я его продам очень задорого. Очень. Тогда, наверное, я буду думать, что это какое-то успешное путешествие, если я смогу его продать так, что у меня останется денег, чтобы дальше жить и делать что-то новое. Но при этом какую-то большую часть от продажи я смогу отдать, например, на благотворительность. И то есть как бы хватит и на то, и на то. Вот тогда я буду думать, что я молодец. А пока мне иногда мой муж говорит, ты такая молодец, я говорю, что ты несешь?". И вот это тоже ужасно. Вот потом я ему говорю, извини, пожалуйста, у меня была неадекватная реакция, спасибо тебе огромное за поддержку, ты у меня тоже большой-большой молодец. Но всегда моя первая реакция,
0: что ты несешь?" Даже я не буду называть это мечтой, это, наверное, звучит скорее как цель. Вот. Только хочется пожелать, чтобы она в определенный момент исполнилась. Это звучит очень классно. Спасибо огромное. Но, опять же, если
1: она не исполнится, то в этом нет ничего страшного, потому что путь гораздо важнее, чем результат. И я думаю, что единственная сфера жизни, где все-таки результат определяет, а не путь, это как раз спорт. А вот во всех других сферах жизни путь. Гораздо важнее, чем
0: результат. Мне кажется, это
1: отличный финал, на самом деле, для нашего разговора. Спасибо большое. Мне очень приятно. Мне очень понравилось. Я, честно говоря, наверное, так откровенно давно ни с кем не разговаривала. Даже
0: с подружками. Мне кажется, что это очень здорово, когда вот в разговоре я тоже каким-то мыслям прихожу, и ты, ну и гости тоже раскрываются. И это реально тогда очень интересно слушать. И когда ты это слушаешь, ты сам про себя что-то узнаешь новое, когда следишь за таким вот откровенным разговором незнакомых людей.
1: Да, прикольно. Спасибо тебе огромное. Я на самом деле нормально так, знаешь, мне кажется, что я же ну, особо нигде не рассказывала да, то, что на душе, угу. но накипело. Накипело вот то, чем хотелось поделиться. И вот я прям... Спасибо большое угу. за возможность всем этим поделиться. Потому что вот мне как-то не хватало какого-то, знаешь... Вот у меня нет бизнес-ментора никакого, но мне кажется, что поддержка для предпринимателя очень важна, и нужно как-то друг друга поддерживать очень сильно. Вот. И мне хотелось как бы нашим разговором еще поддержать.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы поговорили о том, как бороться с синдромом самозванца и учиться не обесценивать свой путь в предпринимательстве. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секреты».